0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは、幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい。今日はですね、自然派ワインはライブだというテーマでお話ししたいと思います。以前の回でですね、えー、自然派ワインっていうものには定義がないよというお話をさせていただきました。なので、作ってる人それぞれだったり、まあ私たちみたいな流通の、まあ会社のものだったりが、まあ、この作り方をしてるこの人のワインは自然派だよね、みたいなことを、まあおのおので言っているというような状態ですね。なので、まあ私たちビーアグッドフレンドでも、えー、こういうものが自然派である。私たちの自然派ワイン。私たちが話す自然派ワインというのはこういうものですよという定義を仮に作っていて、まあそれはこれも以前ご紹介したんですけども、ブドウが大肉、有機栽培で栽培されているよということと、発酵が自然酵母、天然酵母で発酵されている。あとですね、こう、定量的、定性的ではないんですけれども、そのワインを飲んだ時に、こう、私たち、飲み手の心の中に、こう、ワクワクが生まれる、エモーションがある、そういうワインを、セ然ハワインと定義して、私たちは、まあ、皆さんにお届けしようとしているという形ですね。はい。で、えー、まあ、他にもですね、いろいろ、こう、特徴はあるんですね。で、一つにはですね、こう、三角ポ資材と呼ばれるものの量が少ないっていうのもあります。これはですね、あの、まあ、瓶詰めの時に使われる、ことがメインなんですけど、それ以外にもですね、醸造のプロセスで何度か使われるっていうケースもあります。これがですね、自然派ワインと呼ばれるものっていうのは、量が少なかったりとか、極端な話は全く使ってないよっていうようなケースも全然ありますよというのが特徴です。で、この自然派ワインなんですけど、もうちょっとですね、どういうキャラクターのワインなのかっていうのを今日は深掘りしていきたいなと思っています。で、えー、事前にですね、ちょっと注意点というか、なんですけども、まあ、こうしてですね、自然ハワインとそうでないものみたいな感じで線引きをして、まあ、お話をしたりするとですね、なんかどうしても良い悪いとか、こっちの方が良くてこっちが悪いとか、まあ、優劣とか、そういう話になりがちだったりするんですけど、まあ、私としてはですね、別にあの何かを下げて何かを上げるとかそういうことをしたいわけでは全然ないので、まあ、そういった方向性でのまあお話をしたいわけではないよということが、ちょっと事前にお知らせしておきたいところですね。で、まあそもそもワイン、自然派ワインという呼ばれるものもそうでないものもですね、まあ、世界中のいろんな産地でですね、まあ、いろんな人がいろんな暮らしの中でいろんな思いでワインを作っていると。で、まあそれぞれ一つ一つのワイン、一本一本のワインだったり、一人一人の作り手だったりっていうものには、まあ、基本的にもう、あの、敬意を持って接しているべきであるというふうに思っています。まあ、ただですね、一方で、これも以前お話ししたんですけど、私たち一人一人が飲めるワインの数っていうのも限界がある限られているので、当然ですね、すべてのワインにリスペクトしてるよというような状態であっても、その中から何を選ぶのかという、選ぶという行為、プロセスが発生します。ということで、私個人としては数ある選択肢の中で、どれが上、どれが下ではなくて、自分の感覚であったりとか価値観に共鳴共感できるものを選んで飲みたいなと思っているので、この選択っていうのはあくまでパーソナルなものですよというところですね。はい。で、え今日の本題に入りたいと思うんですけども、自然ハワイの特徴ですね。で自然ハワイっていうのは先ほども申し上げたように、まあ、酵母が自然酵母だったりとか、まあ、酸化物材が少ないとか入ってないとかだったりとか、あとそれ以外でもあの、いわゆるこう、綺麗にするためのろ過とか、あと成長をこう、クリーンにする作業みたいなものをしないみたいなものが結構多いんですね。で、まあ、全部が全部というわけではないんですけど、そういったものはすごく多いと。ということで、まあどちらかというとですね、大きな方向性としては、えー、すごいこうクラフトというか、プリミティブというか、そっか、そういうスタイルのワインであるとも言えます。で、この、まあ、スタイルなんですけど、えー、味わいで言うとどういう特徴があるかっていうと、まあ、ある意味ですね、ちょっと悪くあえて言えば、ば、ま、ら、あ、つきが多いというふうにも言えます。あの、まあ、酵母を、某添加酵母を使っていないので、どんな酵母がこの年生きてるかとか、そういうことはちょっとこう、人間がコントロールできないっていうことだったりしますし、えー、酸化防止剤を入れないっていうことになれば、ワインは常にどんどん変化していきますし、えー、露とかしなくなると、いろんなこう、あの、生物とかがまだ残った状態なので、まあ、ワインもバラつきというか、いろんな味わいのこうバラエティが出てくるというふうに言えます。で、まあ、悪く言えばと言ってバラつきが多いと言ったんですけど、これはですね、同時にあの美点にもなると私は考えていますと。で、まあなんですけど、その美点になるっていうふうにお話しする前に、やっぱりこう、飲む人が、ある程度そのこう心の準備みたいなのが必要だなっていうふうには考えています。で、以前ですね、ちょっと友人の同じインポーターから聞いた話が、こう、すごく印象深いんですけども、まあ、あるワインですね、これも自然派ワインなんですけど、が、まあ、買って飲んだお客さんがすごくそれが美味しかったと。で、また飲みたいということで、また買いに来られたそうなんですね、とあるお店に。で、そのタイミング的にちょうどその前飲んだ美味しかったワインっていうのはですね、もうその年のワインはなくなってしまっていて、ちょうどその翌年のワインが入ってきました。で、同じ人が作っていて、まあ同じ武道、同じラベルで、年だけが違うみたいな感じですね。で、それを、まあ、お客さん喜んで買っていったんですけど、その後ですね、それを飲んだお客さんが、まあ、ちょっとこう、びっくりされたというか、クレームというか、あの、来たっていう話なんですね。で、その、まあ、びっくりされた内容っていうのが、前好きで買ったワインと同じラベルなのに、味が全然違うじゃないか、みたいな。そういうお声だったらしいんですね。で、これを聞いている皆さんがこのお話をどう感じるかってことって結構その人それぞれというか今までのワインとのお付き合いの仕方とか経験値によると思うんですけど、まあ、あの、ワインというものはですね、基本的に自然派と言われるものに限らずですけれども、まあ、年が変われば当然味は違いますよと。まあ、元が農作物なので。はい。なんですけど、多分ちょっとそれ以上にこうお客さんの想像を超えてたということなんですよね。で、えー、こっからはですね、まあ、ちょっとより自然派ワインに顕著なんですけど、年が変われば味が違うっていうのは当然なところで、さらに言うと、えー、同じワインでも、今日飲むのか、半年後に飲むのか、一年後に飲むのかでも当然味が結構変わってくると。もっと言うとですね、同じこう箱、段ボール箱ですね、の中に入っているワイン2本を同時に開けたとしても、同じロットと呼ばれるようなものですよね。その1本1本が味が違うっていうことも結構ありますと。とで、もさらにさらに言うとですね、一本のワインを、同じワインですよね。一本のワインを誰か複数の人とシェアをしてて飲んでいるときに、私が飲んでいる私の目の前にあるグラスの味わいと、迎えー、向かいに座っている友人とか家族のグラスの中に入っている同じボトルから出てきたワインの味わいですらも違うっていうことが結構あります。で、これですね、あの、まあ、びっくりされるって話に戻るとですね、当然ですよね、世の中の食品に関して言うとですね、例えば同じブランドの商品で同じラベル、商品パッケージをつけていればですね、買うたびに味が違うとなると困っちゃうんですよね。なのでお客さん的には当然このラベル、このブランド、この名前の商品っていうのは、今日買っても明日買っても大体同じ味わいだよねっていうふうに期待して購入されていると。で、まあそういうふうにお客さんが考えているだろうなっていうこともあるので、その食品メーカーの方もですね、そういう品質化というか安定化ということをちゃんと考えて、そのお客さんの期待に応えようとしているというのが一般的だと思いますということですね。で、これがですね、あのワインだと途端にさっきお話ししたみたいに、全然違うものが同じラベルで登場するみたいなことが全然ありえちゃうということが、ギャップというか最初に、こう、あらかじめこう、あの、共有しておかなければいけないポイントはそこかなと思っています。でですね、まあ今自然ハワインすごい味わいのばらつきがあるよとか、で、一本一本が違うよとか、一本のワインの中でも違うよってお話ししてたんですけど、まあこれもですね、自然ハワイン以外のものでもそういうケースっていうのはあります。で、これはまあ大まかな傾向なんですけど、やはりですね、まあ小規模な農家さんが本当に作っているワイン、え、生産量がこう限定的なワインで、まあ、クラフト的な、クラフトな作り方をしているものほど、まあ、そういう傾向がありますし、まあ、一方でその逆、極にあるのはですね、まあ、例えばスーパーとか量販店さんで並んでいるような、まあ、あの、すごい、こう、えっ、ー、と、たくさん大量に作って、全世界に供給しているみたいなワインがあるんですねで。そういうワインっていうのは本当にもう、あの、いろんなこう、研究とですね、技術とですね、テクニックをこう集めて、まあ、何十万本、何百万本、場合によっては何千万本っていうのこともあり得るんですかね。そういう量を作っても、こう、同じブランドとして認知されるような、あの、安定した味わいっていうものを提供しようとしている。そういうものもあると思います。これはですね、やっぱ結局規模だったり、そのアプローチ、フィロソフィーだったりで、まあちょっとこう、安定した、均質なものを提供しようというふうに寄せているところと、そうじゃなくて、まあその年その年の味わいをこう、表現しようというところが、ま、両方ありますということですね。で、ちょっと、ま、自然ハワイの話に戻るんですけど、この、ま、出会うたびに味わいが違う、ま、自然ハワイの魅力っていうのは何かっていうことなんですね。で、これ私、あの、もう超定番で使う比喩なんですけど、え、私大好きな音楽ですね。音楽に例えると、ちょっとイメージが湧きやすいかなと思います。で、それは何かというと、音楽でいう、え、ライブの演奏と、レコーディングされた演奏の違い、というふうによくお話しします。で、これですね、最初の話にもあるように、上下とか優劣とかじゃないんですよね。あの、レコーディングっていうのはですね、まあ、昔なら CD、今ならサブスクリプションですけど、こう、アーティストがですね、こう、スタジオに入って、えー、まあ、演奏をして、まあ、場合によっては、あの、同時にライブのように演奏することもあれば、一人一人の音を重ねることもあるんですけど、まあ、その、こう、プロセスの中で,ですね、その時点でベストだと思える演奏を封じ込めている、そういうものですよね。だからですね、このレコーディングされた音楽っていうのは、何度聴いてもどこで聴いても、基本的にその最高の演奏が封じ込まれたものなので、最高の演奏を楽しみ続けられるというもので、すごく価値があるものだということですね。で、じゃあ一方でライブはどうですかということなんですけど、えー、皆さんみんなあの音楽聴くときにレコーディングのものだけで聴くわけじゃなくて、ライブに行くこともあると思うんですね。で、ライブに行くとですね、わかるんですけど、そのアーティストの、こう、まあ、力量だったりとか、こう、いろんな、あの上、上記所条件、まあ、会場の設備の問題だったり、キャパシティの問題だったり、いろいろあるんですけど、ライブっていうのはですね、近質な音楽を聴くっていうには条件が悪いですよね。で、アーティスト自体がミスすることもありますし、で、えー、まあ、調子が悪いこともありますと。まあ、逆にですね、その瞬間その場にないと、経験できないような感動的な演奏みたいなのも聞けたりするっていうのがライブの魅力だと思うんですね。で、まあミスするっていうお話をしたんですけどもちろんアーティスト側もですね、あのミスしたくてしてるとか手を抜きたくて手を抜いて演奏してるわけではなくてライブの時には常にベストの感動を届けできるような演奏をしようとしていると思うんですね。で、これはですね、自然ハワイに戻って、自然ハワイも同じだと思っていて、作ってる人たちもですね、別にあの、これが自然だからって言って、めちゃくちゃこう、不快にさせるようなものを、あの、当然のように作ってお届けしたいと思っているわけではなくて、こう、自分たちのこう選択肢が限られる中、人間の介入する要素を限った中で、自然の、まあ、魅力を引き立てようという作りの中でですね、常にその中でベストの、こう、まあ、クオリティというか、美味しさをお届けしようと努力している。ということで、あの、まあ、世に、その、まあ、その自然派ワインを私たち、えー、インポーターがですね、こう選んで、で、さらに言うと、それを、え、皆さんにお届けする前にですね、ワインショップの方やレストランの方が選んでっていう、こう、プロセスを経ることによって、あの、ばらつきはある、えー、触れ幅は大きいということは相変わらずあるんですが、そのそれぞれが、一本一本が大体こう、美味しい、心地よいと感じるレンジに、ま、収まるであろうというものが、えー、日本では、広く流通していると。まあ私は思っていますと。で、と同時にですね、やっぱりライブなので、これですね、まあ、あの、いい方向にもこう跳ねる時があるんですね。で、もう本当に何本も何本も私そのワイン飲んでることがあるのに、あるときある瞬間に、こうなんだこれはなんじゃこれと思わず、こう叫んで、天を仰いでしまうような味わいのボトルに出会うこともあるんですね。まあそれはもう本当に忘れられないようなこう感動的な体験で、そういうものに、まあ何度か過去出会ったことがあるんですけど、まあそれに出会ってしまうと、まあその魅力っていうものをものすごくこう虜になってしまって、まあなかなかこう、あの離れられないみたいな状態にもなったりします。ってことで、まあ今日のお伝えしたかったことっていうのはですね、自然ハワインっていうのは本当に文字通り生きているライブだという前提で皆さんちょっと向き合っていただいて、その気持ちであの、楽しんでもらえるとですね、その日その日、その瞬間その瞬間の表情をものすごくこう、愛おしく感じてもらえるんじゃないかなと思っています。はい。ということで今日はですね、自然ハワインはライブだというお話について、えー、そうですね、ライブだっていうお話をさせていただきました。で、えー、いつものお話になるんですけど、このポッドキャストを聞いた感想とかコメントですね、あとご質問なども、ぜひですね、あのー、各種の SNS、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただければなと思います。その際にですね、えー、ハッシュタグ、自然ハワインとお友達と、番組名を、ハッシュタグをつけて、えー、コメントとかお寄せいただけると、その、いただいたご質問とかコメント私が拝見してですね、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。ということで、今日もありがとうございました。